0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Tổng thống Yun Jong-yi cải tổ toàn diện bộ máy văn phòng tổng thống. Động đất mạnh 4 độ richter tại thành phố Kyongju sáng sớm ngày 30 tháng 11. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đóng băng lãi suất lần thứ bảy liên tiếp. Tổng thống Yoon Suk-yeol cải tổ toàn diện bộ máy văn phòng tổng thống. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 30 tháng 11 đã tiến hành cải tổ toàn bộ văn phòng tổng thống, thay thế toàn bộ cố vấn. Tổng thống lập thêm vị trí tránh văn phòng chính sách, vị trí mới được trao cho cố vấn hoạch định công tác điều hành quốc gia y Quan-sop. Cố vấn các vấn đề nhà nước và chính phủ sẽ do tránh văn phòng theo dõi tình hình quốc gia Han O-sop đảm nhiệm. Cố vấn xã hội và dân sự do cựu phóng viên đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS Hoang Sang-mu đảm nhiệm. Phát ngôn viên văn phòng tổng thống idoun được giao giữ chức cố vấn quảng bá. Vị trí cố vấn kinh tế được giao cho ông Park Jun-sop, ủy viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Trung ương. Cố vấn xã hội là Thứ trưởng Bộ Giáo dục Chang Sang-yun. Văn phòng tổng thống cho biết đây là những nhân sự phù hợp để thúc đẩy thực hiện các bài toán điều hành quốc gia. Tân tránh văn phòng chính sách Yi-quan-sop cho biết sẽ huy động mọi nguồn lực chính sách để giải quyết bài toán hàng đầu hiện nay là ổn định giá cả. Dưới văn phòng chính sách gồm văn phòng cố vấn kinh tế, cố vấn xã hội và vị trí mới là cố vấn khoa học và công nghệ sẽ được công bố vào khoảng đầu tuần sau. Đội ngũ nhân sự mới của văn phòng tổng thống sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ tuần sau. Mặt khác, tổng thống Nhung Song Yei dự kiến sẽ sớm công bố cải tổ nội các, thay thế bộ trưởng nhiều bộ lớn trước thêm tổng tuyển cử vào tháng 4 năm sau. Động đất mạnh 4 độ richter tại thành phố Kiông sáng sớm ngày 30 tháng 11. Một trận động đất mạnh 4 độ Richter đã xảy ra ở thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Giang miền Đông Nam Hàn Quốc vào lúc 4 giờ 55 phút sáng ngày 30 tháng 11. Tâm chấn nằm ở ấp Ippjon, xã Munmu-dewang, cách thành phố Gyeongju 19 km về phía đông nam và được phân tích có độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Do ảnh hưởng bởi trận động đất, các tòa nhà và cửa sổ rung chuyển đất mạnh ở tỉnh Bắc Giang và lớn người dân đều cảm nhận được sự rung chuyển. Cơ quan phòng cháy chữa cháy đã nhận được hơn 100 tin báo về trận động đất ở nhiều địa phương trên toàn quốc. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có tin báo nào về thiệt hại do động đất cần phải điều động cứu hộ. Tính cả trận động đất cùng ngày, trong năm 2023, tại Hàn Quốc đã xảy ra 99 trận động đất mạnh trên 2 độ richter và 14 trận trên 3 độ richter. Thủ tướng Hàn Quốc Han Dok Su đã chỉ thị khẩn cấp tới từng bộ ngành làm theo mức cảnh báo 3, được ban ở thành phố Kyong Ông Han chỉ đạo Bộ trưởng Hành chính và An toàn phải theo dõi triệt để toàn bộ tình hình và hướng dẫn cho người dân ở khu vực nguy hiểm. Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành liên quan phải kiểm tra kỹ lưỡng các cơ sở hạ tầng quốc gia như nhà máy điện hạt nhân, điện và viễn thông để đảm bảo không xảy ra gián đoạn dịch vụ. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đóng băng lãi suất lần thứ 7 liên tiếp. Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 30 tháng 11 công bố quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản hiện hành ở mức 3,5% trên một năm. Như vậy, BOK đã đóng băng lãi suất cơ bản 7 lần liên tiếp, trước tình hình tăng trưởng kinh tế vẫn đang đình trệ, trong khi tình trạng bất công bằng tài chính như nộ hộ gia đình vẫn tiếp tục gia tăng. Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương giữ nguyên dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2023 là 1,4%, nhưng hạ dự báo về tỷ lệ tăng trưởng năm sau từ 2,2% xuống 2,1%. Gần đây, chỉ số lạm phát của Mỹ có chiều hướng hạ nhiệt nên khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng tiếp lãi suất đã giảm đi đáng kể. Cộng với việc giá dầu quốc tế đang duy trì khá ổn định, các điều kiện về giá cả không quá tệ, giúp giảm bớt cánh nặng tăng lãi suất cho BOE tuy nhiên cơ quan này khó hạ lãi suất cơ bản sớm hơn Mỹ do xét tới hiệu quả kích thích kinh tế kể từ sau tháng 4 năm nay nợ hộ gia đình tiếp tục tăng mạnh thêm vào đó do lãi suất của Hàn Quốc đang thấp hơn 2% so với Mỹ hiện là 5,25 đến 5,50% mức chênh lệch kỷ lục kéo tỷ giá won đô la Mỹ tăng vọt nên rủi ro các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường Hàn Quốc đang cao hơn bao giờ hết ngoài ra nguy cơ lạm phát vẫn còn tồn tại do rủi ro bất ổn giá dầu bắt nguồn từ chiến tranh Israel và Hamas nên BOK khó có thể vội vàng hạ lãi suất ngay. Ngân hàng trung ương đã nâng dự báo mức tăng giá tiêu dùng trong năm sau từ 2,4% lên 2,6%. Sản xuất tiêu dùng đầu tư tháng 10 đồng loạt giảm Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 30 tháng 11 cho biết sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 giảm 1,6% so với một tháng trước, mức giảm sâu nhất kể từ 6 tháng 4 năm 2020. Trong đó, sản xuất chế tạo và khai thác khoáng sản giảm 3,5%, kéo sản xuất toàn ngành công nghiệp đi xuống. Đặc biệt, sản xuất chip bán dẫn giảm 11,4%, mức giảm mạnh nhất kể từ sau tháng 2 năm nay. Cục thống kê Quốc gia phân tích sản xuất ngành chế tạo và khai thác khoáng sản sụt giảm mạnh là do hiệu ứng cơ sở vì đã tăng cao trong 2 tháng 8 và 9 trước đó. Chỉ số doanh thu bán lẻ thể hiện xu hướng tiêu dùng giảm 0,8% so với tháng 9. Trong đó, doanh số các mặt hàng kém bền như quần áo và hàng lâu bền như thiết bị viễn thông tăng, còn doanh số các mặt hàng không bền như thực phẩm giảm hơn 3%. Đầu tư thiết bị giảm 3,3% so với một tháng trước, do đầu tư máy móc và thiết bị vận tải đều giảm. Như vậy, trong tháng 10, cả ba chỉ số về sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đều đồng loạt giảm sau ba tháng kể từ tháng 7. Bộ Kế hoạch và Tài chính đánh giá, mặc dù chỉ số công nghiệp giảm nhưng là do ảnh hưởng của hiệu ứng cơ sở, không phải là một sự điều chỉnh mang tính xu thế. Toàn nền kinh tế vẫn đang duy trì được xu hướng hồi phục. Mỹ cấm vận doanh nghiệp hỗ trợ Bắc Triều Tiên rửa tiền ảo Bộ Tài chính Mỹ ngày 29 tháng 11 giờ địa phương công bố lệnh trình phạt mới liên quan tới hoạt động an ninh mạng của Bắc Triều Tiên, trong đó đưa công ty Sinbad vào danh sách cấm vận. Theo Bộ Tài chính Mỹ, công ty Sinbad là một doanh nghiệp sở hữu công nghệ mixer dùng để xóa dấu vết dòng tiền mua tiền ảo, đã hỗ trợ cho hoạt động rửa tiền ảo đánh cắp được của miền Bắc. Tổ chức tin tặc Lazarus của Bắc Triều Tiên, sau khi đánh cắp được hàng triệu đô la Mỹ tiền ảo, đã lợi dụng công nghệ của công ty này để quy đổi sang tiền mặt. Căn cứ theo lệnh cấm vận, doanh nghiệp này bị chặn truy cập mạng internet, bị đóng băng tài sản tại Mỹ và đình chỉ mọi giao dịch. Trong báo cáo phát hành vào tháng trước, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ ra rằng, tổ chức tin tặc Lazarus đã lợi dụng công ty Sinbad để rửa số tiền ảo Bitcoin tương đương 100 triệu đô la Mỹ. Trước đó, lãnh đạo thượng định ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã khẳng định sẽ đối phó tích cực với hoạt động đánh cắp và rửa tiền ảo để lấy nguồn tiền phát triển tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cơ quan tài chính Mỹ cho biết sẽ huy động mọi phương tiện để ngăn chặn các hoạt động trái phép hỗ trợ cho tổ chức tội phạm rửa tài sản ảo đánh cắp được. Nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên tấn công mã độc nhắm vào hệ điều hành MacOS của Apple. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA ngày 30 tháng 11 đăng tải nội dung trên trang chủ Công ty Bảo mật Công nghệ Thông tin của Mỹ, sentinel One cho biết nhóm tin tặc Blunorov gần đây đã tấn công vào hệ điều hành máy tính macOS của hãng Apple. Blunorov là một nhóm tin tặc thuộc tổ chức tin tặc Lazarus của Tổng cục Trinh sát Bắc Triều Tiên, chủ yếu thực hiện các vụ tấn công nhắm vào chuyên gia tiền ảo. Theo báo cáo của hãng sentinel One, Lunarov đã tiến hành hai vụ tấn công gọi là Rose Bucket và Candy Cone, để phát tán mã độc. Loại mã độc này dành riêng cho hệ điều hành máy tính của Apple, được thiết kế để tấn công vào các công ty bảo mật, an ninh mạng và sàn giao dịch tiền ảo. Một kỹ sư bảo mật của công ty bảo mật hệ thống em phụ trách bảo mật cho hệ điều hành của Apple trong bài phỏng vấn với VOA cho biết, Bắc Triều Tiên đã lợi dụng ngược lại tâm lý lơ là cảnh giác của người dùng hệ điều hành khép kín, khó bị tấn công macOS của Apple để thực hiện âm mưu tấn công mạng Bắc Triều Tiên sẽ không đàm phán với Mỹ về quyền tự chủ quốc gia Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 30 tháng 11 đưa tin về tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo Chong nhấn mạnh quyền tự chủ của một quốc gia có chủ quyền không thể bị đưa ra đàm phán trong bất cứ tình huống nào và sẽ không có chuyện Bắc Triều Tiên ngồi xuống đàm phán với Mỹ về quyền tự chủ quốc gia. Bà Kim lên án Mỹ và một số thế lực tay sai của nước này, ám chỉ Hàn Quốc, đang trà đạp một cách thô bạo quyền tự chủ của các quốc gia có chủ quyền, áp dụng tiêu chuẩn kép cực đoan của mình. Phó Chủ tịch Kim Yo-jong chỉ trích, mặc dù Mỹ khẳng định về nỗ lực đối thoại có ý nghĩa hay giải quyết một cách hòa bình, vậy tại sao tài sản chiến lược của Mỹ lại thường xuyên cập cảng của Hàn Quốc, nhắm vào mục tiêu nào? Lập trường nhất quán của miền Bắc là sẽ chuẩn bị cho cả đối thoại và đối đầu, đặc biệt là đối đầu. Về vấn đề này, gặp cỡ bao giới ngày 30 tháng 11, một quan chức Bộ Thống Nhất Hàn Quốc cho rằng hiện khó có thể dự đoán về khả năng đối thoại giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Miền Bắc cho rằng Hàn Quốc đã tự mình tháo chốt an toàn cuối cùng. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 30 tháng 11 đăng tải bài bình luận có nội dung chỉ trích việc chính phủ Hàn Quốc ngày 22 tháng 11 đình chỉ hiệu lực một phần thỏa thuận quân sự Liên Triều ngày 19 tháng 9 năm 2018, nhằm đối phó với vụ phóng vệ tinh trinh sát của nước này. Bài bình luận cho rằng Seoul đã đưa ra quyết định một cách vụng về, không khác nào tự tay mình rút chốt an toàn cuối cùng. Miền Bắc cũng chỉ trích việc Hàn Quốc tập trận chung trên biển với Mỹ và Nhật Bản vào ngày 26 tháng 11, trong đó có sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân Carrie Vinson của Washington, lấy cấu đối phó với sự gia tăng năng lực hạt nhân tên lũ của Bình Nhưỡng, đồng thời còn tập trận chung Birdie Wing với không quân Mỹ. Bình Nhưỡng chỉ trích các động thái quân sự này đang đẩy bán đạo Hàn Quốc vào trạng thái nguy hiểm tồi tệ nhất. Về bài bình luận trên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về việc miền Bắc lập luận khiên cưỡng về quyết định chính đáng của chính phủ Seoul và các cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ của Hàn Quốc, rồi tiếp tục đe dọa quân sự. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất cũng một lần nữa nhấn mạnh chính phủ miền Nam vẫn để ngỏ khả năng đối thoại liên triều bất cứ lúc nào, nhằm thảo luận về việc giảm nhẹ căng thẳng trên bán đạo Hàn Quốc. Seoul hối thúc bình nhưỡng không phân đoán sai tình hình, thoát khỏi con đường sai lầm là khiêu khích và uy hiếp, tiến vào con đường đối thoại và hợp tác. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do Y Chang Eun trình bày.